0: ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Cuál es el propósito de la vida? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que cuando obtienes el sueño de Dios para tu vida y comienzas a cumplir el propósito para el que Dios te creó, tu vida tiene sentido. Tu autoestima crece y dejas de sentir que solo estás subsistiendo por la vida. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado, El Sueño de Dios para tu vida. Estamos en la serie, El Sueño de Dios para tu
1: vida, y estamos viendo las seis fases de la fe. Vimos que la primera fase es seguir el sueño de Dios para tu vida. ¿Cómo consigo ese sueño? ¿Cómo puedo saber el tipo de sueño que Dios tiene y quiere para mí? Tus metas y tus sueños determinan tu destino. Le damos forma a nuestros sueños y así ellos nos forman a nosotros. He llegado a la conclusión de que no existen las personas grandiosas, sino que existen las personas normales, pero comprometidas con grandes sueños. Cuando te comprometes con un gran sueño, ese sueño saca algo de ti y te ayuda a ser mejor de lo que eres. Dios utiliza los sueños en nuestras vidas para dirigirnos, moldearnos y definirnos. Los sueños determinan tu dignidad, determinan cómo te sientas acerca de ti mismo. Si no tienes un gran sueño en tu vida, si no lo tienes en este momento, probablemente sientas que solo estás existiendo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Cuál es el propósito de la vida? Si no tienes un sueño, tienes muy poca autoestima. Cuando obtienes el sueño de Dios para tu vida y comienzas a cumplir el propósito para el que Dios te creó, vas a sentirte mejor contigo mismo. Porque después de conocer a Jesús y hacerlo parte de tu vida, nada es más importante que cumplir el propósito y el sueño de Dios para ti. Pero cuando no tenemos eso, simplemente vamos por la vida vagando. No es hasta que descubrimos para qué fuimos creados y conocemos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, que entonces todo empieza a encajar y a tener más sentido. Jeremías 29 a 11 dice, Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza». El sueño de Dios para mí es personal. No es un plan para el mundo, es un plan para mí, para mi vida. Y es un plan bueno que me da esperanza. ¿Cómo puedo descubrir el sueño de Dios para mi vida? Bueno, primero, debo dedicar mi vida entera a Dios. Tengo que estar dispuesto a lo que sea que Dios quiere que haga antes de que me lo diga. Romanos 12, 1 y 2 dice, os ruego, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si te comprometes a hacer un sacrificio vivo para Dios, vas a conocer su voluntad ¿Y no habrá forma de equivocarse si estás seriamente comprometido con esto? ¿Cuál es su voluntad? Es buena, agradable y perfecta. Perfecto en griego significa que encaja conmigo, que va de acorde a mi persona, que es lo que puedo llegar a ser, el cómo debería de ser. ¿Cómo descubro esto? La Biblia dice que tenemos que presentarnos ante Él. Esto es dedicar cada parte de mí, mi tiempo, mis talentos, mis tesoros, mis relaciones, mi pasado, presente y futuro. Si no haces esto primero, no vas a poder descubrir el sueño, el propósito que Dios tiene para tu vida. El versículo dice que no nos conformemos con el mundo. ¿Por qué dice esto cuando nos está hablando del sueño y la voluntad de Dios? porque la mayoría de las personas se pierden del propósito que Dios tiene para ellas porque no se enfocan en Dios, sino en los demás. Están viendo lo que los demás hacen y quieren ser como ellos. Y si intentas ser como alguien más, vas a ser como una copia de impresora de alguien más en lugar de ser lo que Dios tiene planeado para ti. El motivo principal por el que las personas se pierden el propósito de Dios que Dios tiene para ellas es porque están aferrados a encajar. Tenemos que querer seguir el sueño de Dios, no el sueño americano. Porque el sueño americano y el sueño de Dios son caminos completamente distintos. El sueño americano solía ser algo sencillo hace más de 30 años. Antes, comprabas una casa en los suburbios. El padre se iba al trabajo, la madre se quedaba en casa y horneaba galletas. El sueño americano era algo bastante económico para la mayoría de las personas. No era tan complicado. Hoy en día, el sueño americano está envuelto en consumismo. Regularmente, este involucra que tanto el esposo como la esposa estén trabajando para tratar de mantenerse el enfoque principal en una carrera de perros. Pero si en verdad quieres conocer el sueño de Dios para tu vida, Tienes que decidir si te vas a conformar con el sueño americano o si vas a seguir el sueño de Dios. La buena vida o la vida con Dios. La carrera de perros o la carrera de Dios. Dedícate a Dios y no te preocupes por ser como los demás. Hebreos 12.1 dice, Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dios tiene un camino en particular para tu vida, pero si sigues viendo a los demás, vas a terminar corriendo su camino. Dios tiene un camino para ti y nadie más puede correrlo. Él te dice que te enfoques en eso y que sueltes el exceso de equipaje. Podría haber muchas relaciones y amistades que te estén deteniendo de hacer lo que Dios quiere que hagas porque tienes metas que se oponen a lo que Dios quiere para tu vida. No siempre se puede complacer a la gente y a Dios al mismo tiempo. Tienes que dedicar tu vida a Dios y soltar el exceso de equipaje. Hay muchas cosas que no son malas, pero que tampoco son necesarias. Hay muchas cosas que pudiera estar haciendo yo, pero que me pudieran estar alejando de lo mejor, de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Lo siguiente es separar un tiempo a solas con Dios. Tienes que estar en silencio para poder escuchar a Dios hablar. Porque si quieres escuchar la visión de Dios para tu vida, tienes que apagar la televisión. No podemos escuchar a Dios y a nuestra serie favorita al mismo tiempo. Y la razón por la que no escuchas hablar a Dios podría ser que nunca estás en silencio. Hay veces que Dios quiere contactarse contigo, pero cuando trata de hablar, siempre hay mucha interferencia en tu vida. Tenemos que separar un tiempo a solas con Dios. Job 37.14 dice, Job, presta atención a esto. Detente. Detente. Y considera los maravillosos milagros de Dios. Dios quiere pasar tiempo contigo. ¿Por qué habría de querer pasar tiempo conmigo, el Creador del mundo? Bueno, no lo sé. Pero así es. Dios nos dice que nos detengamos, que le pongamos pausa a la vida, que estemos en silencio y a solas para que platiquemos con Él. Pascal decía, que la mayoría de los problemas del hombre vienen de la inhabilidad de quedarse quietos. Y hay veces que como adultos tenemos esa inquietud espiritual. No nos podemos quedar quietos. ¿Y vale la pena el sueño de Dios para mi vida? ¿Alguna vez has tomado todo un día para no hacer nada más que estar con Dios? ¿Hablar con Él y permitir que Él te hable a través de la Biblia? relajarte, pensar, escribir pensamientos que traiga él a tu mente, establecer metas, ver tu agenda y establecer prioridades. Pasar un día diciendo, Dios, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué dirección quieres que tome? ¿Crees que no tienes tiempo para eso? ¿Que no tienes tiempo para detenerte a descubrir para qué estás aquí en la tierra? Dios ¿Le habla a las personas que se detienen a escuchar? Y no que sea solamente un caso aislado, sino que sea algo que se hace regularmente. A esto es a lo que nosotros llamamos un tiempo devocional. Lo tercero es evaluar mis habilidades. Si quieres conocer la voluntad de Dios, fíjate en lo que eres bueno. ¿Por qué Dios me dio estos dones, estos talentos, estas habilidades, si no las uso? Eso sería un desperdicio. Él te da dones, talentos, habilidades, experiencias, un tipo de personalidad que te hace ser quien eres.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida, ¿Vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no? Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada «El sueño de Dios para tu vida» en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria, con cualquier cantidad, y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe, el sueño de Dios para tu vida, cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad, y... Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Tienes que estar en silencio para poder escuchar a Dios hablar. Porque
1: si quieres escuchar la visión de Dios para tu vida, tienes que apagar la televisión. No podemos escuchar a Dios y a nuestra serie favorita al mismo tiempo. Y la razón por la que no escuchas hablar a Dios podría ser que nunca estás en silencio. Hay veces que Dios quiere contactarse contigo, pero cuando trata de hablar, siempre hay mucha interferencia en tu vida. Tenemos que separar un tiempo a solas con Dios. Job 37.14 dice, Job, presta atención a esto, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Dios quiere pasar tiempo contigo. ¿Por qué habría de querer pasar tiempo conmigo el Creador del mundo? Bueno, no lo sé. Pero así es. Dios nos dice que nos detengamos, que le pongamos pausa a la vida, que estemos en silencio y a solas para que platiquemos con Él. Pascal decía que la mayoría de los problemas del hombre vienen de la inhabilidad de quedarse quietos. Y hay veces que como adultos tenemos esa inquietud espiritual. No nos podemos quedar quietos. ¿Y vale la pena el sueño de Dios para mi vida? ¿Alguna vez has tomado todo un día para no hacer nada más que estar con Dios? ¿Hablar con Él y permitir que Él te hable a través de la Biblia? ¿Relajarte, pensar, escribir pensamientos que traiga Él a tu mente? ¿Establecer metas, ver tu agenda y establecer prioridades? ¿Pasar un día diciendo, Dios, a dónde quieres que vaya? ¿Qué dirección quieres que tome? ¿Crees que no tienes tiempo para eso? ¿Que no tienes tiempo para detenerte, a descubrir para qué estás aquí en la tierra? Dios le habla a las personas que se detienen a escuchar. Y no que sea solamente un caso aislado, sino que sea algo que se hace regularmente. A esto es a lo que nosotros llamamos un tiempo devocional. Lo tercero es evaluar mis habilidades. Si quieres conocer la voluntad de Dios, fíjate en lo que eres bueno. ¿Por qué Dios me dio estos dones, estos talentos, estas habilidades, si no las uso? Eso sería un desperdicio. Él te da dones, talentos, habilidades, experiencias, un tipo de personalidad que te hace ser quien eres. Y cuando prestamos atención seriamente a esto, eso te va a ayudar a ver hacia dónde debes dirigir tu vida. Pregúntate. ¿En qué soy bueno? ¿Y qué me gusta hacer. ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué me motiva y qué me desmotiva? ¿Qué es lo que las personas tanto me reafirman? ¿Cómo puede Dios utilizar esas habilidades para su reino? Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Obra maestra. Esta frase viene del griego, que es poema. Eres un poema de Dios. Eres una obra de arte. Eres único y no hay nadie como tú. No vienes de una producción en masa. Pero hay más que eso en la vida. No solo eres único, sino que Dios quiere que además seas efectivo. Y Él te diseñó de tal forma que puedas hacer las buenas obras que Él ya preparó. Desde antes que nacieras. Él tenía diseñado un papel para tu vida. Él sabía cómo te iba a hacer y qué dones ibas a tener, qué habilidades y talentos te daría. Así como también sabe qué experiencias permitiría en tu vida. A pesar de que algunas puedan ser dolorosas, otras educativas e incluso en ocasiones tendrás que pasar por Situaciones similares algunas cinco o seis veces. Él dice que va a traer o que va a permitir todas estas cosas en tu vida porque quiere que tú hagas algo que solamente una persona como tú podría hacer. Es por eso que has pasado por lo que has pasado. Y si tú no usas esas experiencias para lo que Dios planeó, para lo que Él planeó que las usaras, no estás entendiendo. Un día vas a estar frente a Dios y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Jubilarte no es la respuesta correcta. No es lo que Dios espera que hagas con los talentos y las experiencias que te dio. Dios tiene un plan y fue diseñado desde antes que nacieras. A eso se le llama ministerio, a usar tus talentos y tus dones para ayudar a otros. La plenitud es llegar a ser lo que Dios tiene planeado que seas. Primera de Pedro 4.10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Él te dio esos dones. Eso significa que es algo inmerecido. No puedes alardear de ello. No es algo que aprendiste. Cuando Dios te da la habilidad de coordinar un horario, eso es un don. Cuando Dios se da la coordinación para jugar básquetbol, es un don. ¿Por qué alardeas de eso? No viene de ti. Dios te lo dio, es un regalo. Así que no te compares. Una de las razones por las que millones y millones de personas se pierden del sueño de Dios, del sueño de Dios para sus vidas, es porque se la pasan comparándose con otras personas. Y las culpamos. Pero Dios dice... Que si somos fieles en las cosas pequeñas, vamos a ser fieles en las más grandes. Si te está probando en donde estás, Dios no te dará una segunda bendición hasta que uses la primera. Y la forma en la que se fortalece un talento es usando lo que tienes. Solo así crece y mejora. La Biblia dice que los que tienen van a recibir más. Y esto suena injusto, pero es porque ya están usando lo que tienen. Y si no lo usas, lo pierdes. Es como un músculo, se atrofia. Romanos 12.6 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. El propósito principal de la iglesia es ayudarte a conocer a Cristo y el segundo, conocer el sueño de Dios para tu vida. A eso se le llama ministerio y va a ser tu mensaje de vida. A continuación, quiero leerles un testimonio. La primera vez que Dios llamó mi atención fue hace 12 años, y no pude sentirlo. Todo lo que sentía en ese momento era un duelo abrumador. Veía que todos los sueños y esperanzas que tenía para mi hijo se esfumaban como neblina. Mi hijo, ni siquiera tenía un año de nacido, y fue diagnosticado con el cromosoma 22. Ahora, mi hijo tiene 13 años y mi hija cumple 15 en verano. Y son completamente opuestos. Mi hija es un prodigio en la escuela y mi hijo no puede ni leer ni escribir. Mi hijo no habla y mi hija habla constantemente. No amo a mis hijos por lo que hacen, pero los amo profundamente por quienes son. Ambos son personas muy amables y compasivas. Están llenos de alegría y buen humor. Ambos son curiosos, sinceros y tienen un corazón bondadoso. Yo creo que de no ser porque mi hijo es como es, nunca conocería en realidad quién es. Y no sé si alguna vez lograré entender realmente cómo Dios nos ama por quienes somos y no por lo que hacemos. El segundo llamado de atención de Dios a mi vida fue hace cinco años cuando mi esposo falleció por cáncer. No fui muy receptiva a ese llamado en ese momento. Las cosas habían sido difíciles entre nosotros en ese tiempo y no tenía la menor idea de lo que haría por mi cuenta. Fue esa desolación la que me forzó seriamente a buscar respuestas y dirección. Comencé a asistir a la iglesia de Saddleback y comencé a ver que mi situación era un inicio, no un fin. Las clases de crecimiento me ayudaron a definir una dirección. Tenía experiencia en arte y la clase 301 me ayudó a reconocer que tengo un corazón especial para las personas con discapacidades. Los puedo comprender. Estas personas se enfrentan con retos inimaginables en su día a día y no les damos crédito por todo lo que pasan. Yo creía que si hubiera alguna forma de combinar estos dos
0: intereses, tendría un camino ideal. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Isbelis nos escribe: Gracias, pastor Rick, por usted
1: y su equipo que los han enviado los ángeles celestiales. No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús. No concibo tanta magnificencia del Señor. Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve, que el Señor lo siga usando poderosamente. ¿Cómo quisiera poder ayudarles económicamente? Pero por lo pronto, lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. ¡No paren! El reino de Dios está llegando
0: a los corazones. Firma Isbelis. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.